0: 分享国外大小事，来听远方的故事。我是蒋宗玉。日本准备要排放福岛核废水，结果是引发周边国家强烈反弹呐、啊。那么，这人类史上第一次大规模排放核废水的事件，尽管日本政府跟东京电力公司都挂保证，但是呢，一旦水产遭到了辐射铺路，靠海的渔业跟餐桌上的食安，可能会有哪些影响呢？今天远方，我们一起来关心。邀请到的是国立海洋大学海洋科学与资源学院的廖正信院长。院长好，好，你好，好、哦，因为这一起事件哦，真的是引发了中韩反弹。那么，环太平洋周边的国家也很想知道，这到底对于海洋生态会有什么影响？那么，其中呢，被视为公正第三方的国际原子能总署哦 （IAEA）、e、先前就表态了。他说：“哎、欸，这处理过的核废水放流进去海里面哦，是各国电厂的惯常做法。这个说法呢，也被外界视为说等同替东京电力公司来背书了。”老师，您自己的专业，您会认同日方跟 IAEA 这样的说法吗
1: ？如果站在呃呃放射性物质就是原能会来讲的话，当然我我赞我我我会像 I a e a 一样赞同。可是，嗯，我们用一个比较比较。比较那个的的怎么讲，就是官官相护那种，好不好？就是说，同样领域的人当然都会护着同样领域的人。<笑><是>那我们这样讲还好了。嗯、<哼>如果今天我们要探讨的是说，这个放射性物质对海洋生态有没有影响，或者是对人健康有没有影响？嗯、请问你，人体健康要问哪一个单位
0: ？WHO 吗？或者跟 WHO 对国内跟国际？嗯，对，那
1: 那他只有问原子能委会。国际原子能委员会，
0: 嗯、那为什么
1: 他不去请教 WHO 呢？是，嗯哼，对不对？好，那对海洋生态有没有影响？嗯、当然就会间接的影响到渔业、粮食的生产啊。嗯那他为什么不去问那个联合国的 FAO 呢？是，嗯哼，对不对？所以难免，当然人家就会觉得说啊，你这个就是同样的，怎么讲？比如说我我我我我今天是教育界的人，那我我请教育界的人来支持我，我觉得这个事情可能是。是商业的人啊，那、啊、那你问这些，好像你你只会护着自己的人嘛，我我只能这样讲啊。哦
0: 、懂，因为他们都是同一个领域，对不对？所以老师刚刚特别跟我们点到了一个重点，就是说，其实这个事件我们应该要从多个角度来看，不能就单一领域的人来讨论这个议题。包括你刚刚讲到这个，哎、欸，粮食的安全，还有这个对于人体的卫生。这个影响这个健康的部分，都应该要透过这 WHO 还有这个粮食委员会来多方一起讨论，到底这件事情有没有一个可以妥协的空间，<錯>或者说可以有一个权宜之计哦，对不对？对，嗯
1: 。然后 IAEA、e、也不应该直接讲说这是惯用的做法，我个人是这样认为
0: 。那你你可以
1: 讲惯用的做法，那另外惯用的做法有哪些？我不相信只有一个啊。嗯
0: ，
1: 还除了除了排放之外，还有大家常用的是什么？他怎么不讲呢、啊？嗯<笑>，我觉得还有一个很重要的问、嗯、就像他目前为什么用储储存槽，当初为什么不排？是，对不对？嗯、<哼>所以呃、嗯、<哼>呃，我我觉得其实有另外一派人认为说，他应该盖一个大型地下水库，是、嗯、因为这些水本来就是抽取来去冷却它的嘛，只是它遭受到污染，然后储存起来之后，那那我们另外一个用最简单的想法，这些水本来就是脏水嘛、啊，它只是冷却用的，對,对不对？那为什么不能盖一个大型的地下水库，再把它抽回去循环，让它冷却就好啦？这决这些污染的水就可以了嘛？那为什么一定要排放到海洋里面去呢？
0: 嗯哼，日本政府的说法啊、哦、是说，这个他们之前评估的其他几个方法，都是因为成本太高，还有对环境有害。但是其实对于其他邻国来讲，大家犹豫的是说，今天这事件发生在日本，日本是不是应该要负起这个全部的责任，而不是应该把它排入海中，哎、欸，让这所有全球的国家都受到影响？其实这是大家最大的质疑。對,嗯、对
1: ，对日本来讲，当然或者对东电来讲，这个当然是很沉重的负担，没错啊。是、嗯，可是。你不能把这沉重的负担要全世界帮你去负啊！这是我个人的感。觉
0: ，对，这个要全世界承担的，确实也是不可承受之重啦。当然，大家也不希望说这个地震发生嘛，而且就发生在日本。好，但是呢，我们现在回到问题要来解决，因为既然他们已经确定就是要排放了哦、喔，那么东京电力公司就说了，他们使用的是这个多核种除去装置 ALPS， 那么号称呢可以去除62种放射性物质，但是呢没有办法去除穿。这一种放射性物质，那么东电的说法是说啊，这个川对人体危害不大、啊，如果真的进入人体当中呢，十到十二天就可以代谢排出啦。而且呢，日本跟东电双双挂保证，说这个哎、欸，我们含川的这個处理水哦、喔，会经过大量的海水稀释之后，才会再排放入海啊。但是周边国家还有疑问的原因很简单，主要是因为过去东电跟日本政府官方的这个记录不良啊哈。也就是说，东电在二零一一年的时候，福岛大地震后就曾经偷偷排放过这个核废水。也就是被放射性物质污染过的废水。好、哦，深泽坦诚说，二零一三年的时候，曾经有泄露过超过三百公吨的污染水到太平洋当中。哎，所以其实这件事情会让大家难免对这个日本政府，还有对这个东京电力公司哦，会有所疑虑。老师，您的专业是渔业资源，我们从渔业角度来看哦，您自己觉得说，台湾是不是应该比较这个最近反弹声浪很大的韩国跟中国大陆一起来谴责日方呢？啊、呃，当然呢、啊。
1: 我我我先讲一个一个一个最最重要的一个概念，就是说，任何不应该在海洋里面有的，我们透过人为的行为把它加注在海洋里面，这个就叫污染嘛。嗯，不管你再怎么讲，说地出多少种什么六十二种那个哈，那等一下我再来讲哈。所以任何加注在这里面的污染，我们都称它污染。任何国家、任何的人都应该要去谴责，尤其那么大量的污水排到这里面。好，这个我我我我是觉得我们台湾应该比照韩国跟。啊，大陆这边一样，我们要谴责日方的做法。啊，那回过头来，我们再来看看刚刚讲的这个 ALPS 这个呃多核种呃除菌装置哈，它、哦、可以号称可以那个去除62种，这也是经过 i a e 背书的了哈、哦。那这个<笑>哎，这个我我我就不再讲了，因为我也不是这方面的专业哈。嗯，那另外就是穿的话，我我也必须要讲，因为在自然界里面本来就有穿了。哦，所以这个，嗯、所以它能够去除，但是自然界里面的东西他就没办法去除嘛，所以这个会留下来，这也是合理的哈、嗯哦。但是，
0: 嗯
1: 、<哼>呃，蒋先生，我这样问你一个问题好了，我今天跟你讲哈、哦，这个跟你讲，我已经剔除了62种的放射性物质哈、哦，然后呢，嗯、这个川也在安全浓度里面的水，哎、欸，请你喝一杯好不好
0: ？你敢？我不敢
1: ，那不对了嘛，<笑>问题就出在这里，谁会敢？对不对
0: ？而且这种你是这时候正面表列说它去除了62种放射性物质，那有没有含有其他物质呢？<对>我相信所有人都应该跟我们有一样的疑虑、嗯、
1: 对，因为因为因为因为因为这个东西怎么讲，就是有国外的媒体，就是跟啊、呃、I A E A 站在不同立场的学者就认为说，日本政府或者是 I A E A 是转移焦点而已。嗯，也就是故意讲说我已经把62二种都去除掉了，我只留下船。样可是事实上，就像你刚刚讲的，有一些他没有办法去除的呢。啊，嗯
0: ，对不
1: 对？所以他把这个目标转移到船上面，嗯、说：“哎，我其实大部分的那个，但这个也是另外一派讲。那但是我说过，我不是学呃这个这个放射性物质的这个人，所以我不敢讲的太那个但是我我们用用用一些不同方面的报道，你大概就可以了解这一点。对
0: ，嘿。”我们从渔业的角度来看哦，也就是说，您刚刚讲到这渔业资源，我相信这对于渔民来说，也不管是日本的还是台湾哦，其实大家都有一些相同的忧虑，也就是说，现在海洋资源已经是开始枯竭了。那么，如果再有这样子的放射性物质排放入海，那么在洋流带动之下呢？根据我们台湾的元能会跟中央气象局开发的一个放射性物质海域扩散评估模式来推估哦，这放射性物质穿最快。一年就会到了台湾周边海域，那么四年后会达到所谓的最大浓度，但是推估低于海洋的背景值。好，这句话很有意思哦，低于海洋的背景值，这句话可不可以请老师用专业的方式来帮我们白话解说一下？这句话意味着什么呢？那么台湾周边海域的渔货暂时就不受到这个川的影响吗
1: ？OK， 我我先解释一下什么叫做海洋的背景值哈。理论上，<是>人类还没有发明核子自爆之前。当然，所有的物质都不会有放射性物质
0: 。嗯哼
1: ，自从开始有核武试爆完之后，而且大部分都是在北半球，那也有很多的试爆是在海洋里面。从此之后，嗯、<哼>海洋就开始有放射性物质了，也就是你已经找不到纯的、没有遭受核污染的物质在里面。讲讲你就懂了嘛，哈、嗯<哼>。所以我们会把过去。一直在北太平洋里面的，在海水里面的这些放射性物质，你一定检测得到只是它它是没有伤害的那，<是>这个我们就称它长期监测下来的背景值
0: 。嗯，就是对于一般民众跟这个渔民，还有是海洋资源。暂时啦，看不出这个很明显的危害哈、喔。对对,對,對好。那么这么来看的话，就这个现阶段来说，你说有这个所谓的背景值存在，那感觉也无害。<對 S 1> 但是就现阶段来讲，我们一般民众需要担心吗？比如说一年以后，这个放射性物质穿来到台湾周边海域，四年后达到最大浓度，那这样子渔民出去捕鱼，那回来贩售给台湾的民众，我我们这种专门在吃海鲜的，特别说哎、欸，特别是海鲜爱好者，需要担心吗 ？OK。这个东西是这样哈
1: ，呃，我们在北太平洋、北太平洋环流，就是我们东面有个黑潮会往北走嘛，然后福岛那边的海水就是往往东边流，就是往美国那边流，流到加利福尼亚之后再分两股，一个往北流到阿拉斯加，另外一个是往南流，好、哦、到到加州这边来哈。哦、那所以基本上要到台湾来，当然要经过很长久的时间。嗯、那根据那个呃呃呃元能会那个模拟来讲，其实。我们要去看他模拟的那个数值，他用颗粒的那个来模拟。我记得如果没错的话，会到达台湾的几率大概是 0.0 點,点多而已， 0点多而已。嗯哼，百点多的机会而已，也就是说有 99% 点多是不会到台湾来的。嗯、那因为是模拟的关系， <Okay. S 1> 只要有数值进去，就一定会有有有可能。啊、哦，所以那个模式的意思告诉我什么？嗯、我我我啊，就是说要到的台湾来的幾，几几乎等于零。好、哦，那任何事情没有人敢挂保证的，万没不可能嘛。所以这个模拟的模拟，既然是模拟，就一定会有一个数字。那这个数字是非常非常小的。所以我这一位就是说，台湾周边海域是其实真的暂时不会受到这个的影响。所以我我其实要呼吁一种，我们一般民众真的对水产品来讲，只要在台湾国产的，基本上真的不用。嗯
0: 好，洋流是一个因素，但是呢，这个海洋资源当中的这些鱼类啊、贝类啊，它们有可能会移动啊，特别是鱼群哦。我们来看一个过去发生的案例，嗯、就是在今年五月的时候，福岛第一核电厂周边的海域捕获的鱼产，哎、欸，被验出来含有放射性物质色。那么根据日本的规范哦，含量是超标一百八十倍，非常之高。那我们来看一下，大概我去查了一下一些相关资料，跟询问了这个。医疗专家、医学专家，他们说法是说，色对于人体的危害可能会影响到肝脏、肾脏，还有这個肌肉细胞。那万一如果还有含其他的放射性物质，像是丝的话呢，会留存在骨骼当中，哎、欸，可能没有那么容易被排出人体之外哦、喔。那么这边要跟老师请教，就是说，日本现在开始着手放流处理过这核废水哦、喔，加深全球消费者对于日本进口渔产的疑虑哦、喔，一定是难免的。但是这对于消费者来说，您觉得是疑虑还是多虑呢？呃，这个很难，
1: 因为说实在的，我我我我必须要这样讲哈，任何人都会担心这个风险。就是自从啊冬天那个排放之后，其实日本每年都有在裁减呃水产品，那每年都会有，就当然数量是越来越少，没错，但是每年还是有一些，啊，所以我们当然还是会担心嘛哈，所以当初我们要进进口这些东西的时候，我们大家都反弹，只是会很担心嘛，啊，这个是一定的。其不是只有我们担心，嗯、日本人自己也担心啊，嗯、对不对？所以当然我，我我我们会非常担心这个日本进口的水产品、啊、所以，我我们也希望政府能够在这一方面多多加强一些裁剪。嗯
0: 哼，也就是要把关做好啦，<对>至少让大家不要那么担心，对对或者说，哎，你今天进口有标示，大家相对的就可以有选择的权利嘛，对,对不对？哦、对
1: ，而且我最担心的是影响到国内的水产品，基本上鱼类有它的分布的界限。我们是热带，热带地方，嗯、<哼>这里的鱼，
0: 嗯
1: 、<哼>它基本上如果是台湾周边海域这些鱼，它不会到日本的温带跟亚寒带这个地方去。我们用一个最简单的例子来讲，嗯、秋刀鱼为什么在台湾周边没有？是我们的渔场要跑到那么远去抓，因为它就是属于比较<是>比较北方、比较冷水性的物种，它不会到台湾来。嗯、它来到这边台湾就。这个秋刀鱼就中暑了
0: <笑>。<笑>好，这么说大家就可以理解了。嗯，对对
1: 对对对对。好、哦，那你说它要顺着海流流过来吗？不太可能。从日本那边，我们都知道黑潮是往北走嘛。那个鱼不可能逆逆着海流这样游，它它它没有那么好的体力啊。那它游不到那种热带这个地方来，嗯、所以我我们才会讲说说呃不太可能会会会会会有日本的那种鱼的，就是比如说刚刚,刚讲的那个。嗯嗯被测到是的，那个那个是日本的那边鱼，我们这边就好像有日本的龟鱼，可是我们这边就没有龟鱼、啊、我们只有台湾路封型的这个樱花勾纹龟，对不对？嗯，啊、哦，所以不太一样，哎，真的是不太一样的，所以真的我才会讲说，那我们的鱼有没有,我們有可能到日本那边去抓？基本上是这样，两百海里是人家的经济海我们进去早就被日本
0: <笑>就直接被驱赶了、啊。对对
1: 对对，所以不太可能，因为罚金又非常重，嗯、所以我我还是强调说，台湾真的是一个呃。福尔摩沙啊，婆娑之岛了哈，我们真的两边刚好有护城河黑潮，好，然后然后怎么讲，距离日本也很远，然后海流刚好都往北，所以基本上，然后鱼类也不会从那边下来嘛，哈，所以我刚刚讲说，只要吃国产的基本上经过了那么久，哈，就像刚刚讲日本东电哈，虽然有不良的记录，偷偷排放了、啊、或怎么样，这也是我们一直就觉得它上让人家诚心受质疑的地方嘛，可是经过了前幾,几年，其实我们每年都有在做检测，也都没有。所以国产鱼基本上都还
0: 好,好 ，OK， 好，好，所以听了老师这么说，我相信呢，听众朋友们应该可以稍微放心一点啦。一个是在两百海里经济海域的范围内，至少呢，这个鱼群不会跨境。好<笑>、哦，这个有所谓的这个<笑>本来就它有所谓的这个不同的温带呃所生存的鱼种。那么第二个呢，是国内也有在做定期的检测，所以大家可以。稍微放心哦，加上这个目前不至于影响到台湾呃两百海里经济海域的这个渔产了、啊、哈。好，另外一个来跟老师请教，就是说东电曾经在去年，也就是二零二二年十月到今年初二零二三年二月期间哦，用稀释过的这个处理水来饲养鲍鱼。其他们这个做法是为了什么呢？试图要去佐证这对于渔业的影响不大。但是对照结果发现很有趣的是，嗯、一般海水养殖的。死亡数是十九只，就处理水养殖的死亡数是四十一只，多了一倍。当然呢，东电有他们的说法，就是说啊，这可能这个过程当中啊，移动啊，还有养殖的方法，可能都会导致这个对照数据出现落差。好，我想跟老师请教的是说，这个养殖量体当然在统计数据上是有待商榷啊，因为毕竟不是大规模嘛。但是这样的试验结果，您觉得有没有什么参考价值呢？<笑>
1: 我觉得，呃，东电在这边本来就是试图像刚刚主持人讲的一样，他本来想要证明说啊，这是无害的哈，可是他没有想到有一些反效果出来。嗯、那最主要就是他真的没有找到一个科学的方法去做这个对照组的研究，嗯、我觉得是很粗糙的去做这个研究的结果造成的。他不太会养这个，所以我我觉得如果从这数字上来看的话，其实、嗯、我觉得没什么意义啊，因为我们一般来讲要就就要。连续做好好好久的这个好几组的对照组，然后出了一个平均值，嗯、然后这平均值里面标准误差大不大，对不对？误、嗯、<哼>差大不大？哈，等等这些问题，嗯、<哼>所以我其实看不出这个有什么意义啊。就我们科学的角度来讲，所以东电在这个这个上面，其实真的我觉得没<笑>没什么意义啊。其实最简单的一个道理，道道理来讲，请问东电你自己敢不敢吃这个这个包米嘛？
0: <笑>这个就是像刚刚老师问的，如果今天处理过水，东电的人敢不敢喝是一样的道理
1: 。对<笑>对，讲讲讲就好了，对。
0: 好，特别是这养殖期间也只有五个月哦。当然，就老师讲的这科学方法上，可能还有待商榷啦。或者，除非他们持续一直研究下去啊、哦，到时候有所谓这个对照组跟这个时间能够一连贯看下来，这个最后的曲线是怎么跑，才能够去验证说这处理水对于所谓的渔产影响到底有多大，或者是有多轻微，对不对？对。嗯哼，好。那如果我们以这个。台湾哦，其实，在之前这个三一日本福岛核灾之后呢，其实大家一直在讨论，就是说什么日本进口食品的问题啊，国内当然也对于这所谓的核食啊，或者说遭受这个辐射铺路的这个农产品啊、鱼产品啊，都有很大的疑虑。那么现阶段来看哦，就说以日本进口食品跟鱼产来看，临近的。地区跟国家，像香港是考虑说他们要设立这个辐射风险警示的标签制度。那么澳门呢是直接说了啊，如果真的开始排放这个处理过的核废水之后，考虑暂停进口日本的鱼产。那么临近的南韩则是前一阵子出现了这个海盐跟海产的囤货潮。当然，这透露出来都有一个共同的意义，就是说大家对于日本放流处理水还是会很担心啦。不论是进口水产或者是台湾鱼货，那么跟老师请教说，台湾消费者。担心的是说，哎、欸，水产遭到这个辐射曝露哦、喔。我们来看一下食物链，这个如果小鱼吃水草，大鱼吃小鱼，消费者在吃大鱼，这个食物链的蓄积效应会不会对人体造成的危害反而更大呢
1: ？这个、呃、理论上当然是会，不过基本上，嗯、<哼>如果就穿哈、哦，我就讲穿这个东西，就是基本上穿在生物体里面，它很容易被排泄掉，所以这穿，所以我、嗯、我一直在讲说，他们有一点点在误导大家。就是往川这边来，哎<笑>、欸，对，<是>那川比较不会在生物体里面聚集，<笑>而且它还会经过排泄把它掉下来，对，哎、欸，那其他的呃放射性物质来讲，放射性物质还有一个另外一个特点就是，它也许会在生物体里面聚集，但是它有一个半衰期，啊、哦
0: ，<笑>
1: 并不是一加一会等于二等等这样子一直上来这样子，所以这个可能要不会，<笑>当然，当然这个这个就是没有人敢绝对绝对说的了，哎呀、啊。那这个东西也一样，就是你要问 WHO 或者是为卫福部，对不对？哎，这十安到底是要怎么样？
0: 这应该要有一个长期的监测，跟着所谓的老师刚,刚说的这科学方法去对照，才知道说这个食物链的蓄积效应，在这放射性物质对于人体的危害到底有多大。但是我想问一个比较小白一点的问题，就是说，哎，有这个辐射疑虑啊，大家都说啊，你今天东西不要尽量不要生食啊，可以减少这个细菌感染啊。但是这个有辐射疑虑的水产，我煮熟以后放射性物质会跟着减少或消失吗
1: ？哎。放到热水里面煮，只是把它稀释出来一点点到那个水里面去而已、喔、其实多多少少一点点的帮助，嗯、但是帮助不大。
0: 看懂
1: 、嗯？对对对对,啊對啊因为就好像我们去照 X 光好，嗯、医生好像也不会叫我们去洗个热水澡，我不晓得，
0: 比较少。好，也就是说，这个有辐射疑虑的话，大家其实就是只要搞清楚来源。大家自己去选择。如果你真的非常担心，嗯、那你当然就是少吃嘛，对不对？好<對>， oh, 那一般民众如果说我真的不放心啊，但是我又是一个海鲜爱好者啊，我除了不吃以外，在选择上有没有所谓的洄游性鱼类这个辐射暴露风险高过于定期性鱼类？大家可以怎么选
1: 择呢？哎、欸，这个东西要这样看哈，我我还是强调一点。你只要吃国产的鱼，基本上都没有问题。如果你要选择吃日本进口的鱼来讲，嗯、那我会建议不要吃定期的
0: ，因为目前
1: 来讲，嗯、我去我看日本的那个检测的结果来讲，大部分被验出来有的，大部分都是底气的鱼类，嗯、像比目鱼啦这一、嗯、鱼类，为什么？因为我、嗯<哼>我，我我们我们这样讲哈、哦，穿我们不讲哈、哦，穿我们不讲，我们就讲放射性物质。放射性物质的中文旁边是不是一个金字部
0: ？是，嗯
1: 哼，金字部就是表示它密度可能比水大嘛，所以它比较嗯比较重的东西，比重比较大，它容易沉到海底嘛。嗯，所以放射性物质慢慢慢慢它会沉到海底，海底里面当然就相对来讲就对底栖性的生物影响比较大啊。嗯、哦，对。啊、哦，那但是我还是强调，就是说对对台湾来讲，基本上因为那个不太，所以我才会讲说海流，呃，可能我要再讲前面那个，就是说，哦、呃，我们模拟结果一年会到，对不对？那这个模拟是用颗粒来代表，嗯、但是他没有去计算这个颗，就是如果放射性物质的半衰期经过一年之后变成多少，这个他还没办法算进来，啊、哦，所以越靠近那个地方当然越危险，啊、哦，那台湾要一年之后，所以它还还好，所以 OK。
0: 好，所以也就是说，大家如果真的要吃，哎、欸，洄游洄游性鱼类反而是不用担心的。那么加上自己在台湾周边海域的也是相对安全的。那么也就是说，老师刚刚特别提醒，就是像比目鱼，如果是日本产，那大家可能就要特别注意，因为它是属于底居性跟定期性的鱼类。那相较之下，可能风险就会比较高一点点。对，好，老师，我想最后我们跟请教几个问题哦、喔，就是说现在日方排放这寒川河废水已经是既定的政策了嘛？那么，如果要减轻这个消费者的疑虑，台湾我们自己至少可以做好一些应对的措施。就你的观察，你觉得我国的渔业、哦、可能会遭受哪些冲击
1: ？哎、欸，这个问题哦，大概在那一年三一大地震东电不是漏出来的那个水之后吗
0: ？是、嗯
1: ，那一次台湾哦的渔产，整个风平损害非常的严重。嗯，也就是心理因素啦，是，对不对？大家都怕吃到辐射鱼的水嘛，嗯
0: 哼嗯哼
1: ，对不对？啊、哦，那所以我觉得啊、哦，我觉得我们最重要的就是怎么样降低台湾渔民本来就已经很辛苦了哈、哦，那嗯，如果受到这个呃不实或者是呃过度的渲染，跟那个说我们可能会知道怎样，那又会造成像三一大地震一样。大大概维持了一段时间的这个渔价低迷啊，或者没有人敢吃鱼这样的情形，所以我我承担、嗯嗯、我称这个叫做渔业的风评损害的
0: ，嗯，哦、
1: 风评损害，那这个部分是我们必须要先去呃说明清楚的哈、哦。那当然也、嗯嗯、也很感谢啊、哦、的这个联合报哈，蒋、哦、先生，你也有这个机会有有机会去说明这个部分，嗯，那我觉得，就如果你听过我前面讲的，嗯、你应该知道，目前来讲，台湾基本上短时间之内是不会的。
0: 嗯，因为其实台湾的渔业也算是蛮厉害的啦。这当然就是代表<對>以国家跟国家之间，我们就是比较企业之间的这种概念。这其实就是一种商誉遭受到了呃影响，所以我们必须要去回复这所谓的名誉嘛，对不对？對那么当然，台湾也采取了一些应对的措施。老师，您自己的建议，觉得我们还可以再加强哪些应应措施呢？嗯，我我我我可以
1: 这样讲啊、哦，从自从三一大地震完之后，大概已经经过了十二年了。其实我们的政府啊，包括学者，每年其实都在裁剪，默默的在这些工作。这个部分包含了两个部分在做哈、哦，鱼要长在水里面嘛，所以我们在台湾周边海域的海水，<是>我们十二年来都分季节、哦、每个季节采六十个特战的海水来进行监测，嗯、而且是不同深度的。嗯、哦、嗯嗯嗯，然后呢？另外，我们在全台湾里面，每年大概都会呃，到目前为止十二年哈、哦，过去哈、哦，今年我们就不算了哈、哦。过去大概已经裁剪了将近四千件的呃这个水产品，啊、哦，是嗯、大概平均每年也有呃三四百件左右这样的，那也都没有发现过。哎、嗯<哼>，所以其实我们都默默的在在监测这个部分
0: ，嗯<哼>、呃，监测
1: 这个部分，就为了要维持消费者大家的。这个放心，当然我们不轻易的把这个东西，因为只要一发布，大家就说，哎，是不是有问题了？所以我们尽量要减少这个风阻损害。<笑>所以，但是我们是有在监测这个部分。那未来，因为日本真的要排放了哈，所以我们把、嗯、<哼>把水质的监测跟渔获采样的监测强度都加大。
0: 嗯
1: ，啊，也就是像今年我们采样的样本，因为我我我是负责这个的部分的哈。嗯、<哼>那采样的样本今年就要达到三千件，水质的部分也是这样。嗯<哼>嗯那另外一个就是，呃，我们有中央的那个圆桌会的那个模拟嘛、啊，我们也看那个模拟的状况是怎么样来进行我们产量的这个额度的那个部分。那我可以告诉大家，到目前为止，哈，当然他还没有放了，哈，一样的，我们裁检了一千将近一千五百件的这个水产品，也都是没有的，采水也都是，都是在安全之之绝对都没有的，没错。
0: 好，我相信听众朋友们今天听的这个廖振兴院长跟大家特别说明了，就是说这个不管在海水啊、呃，有六十二个点不同深度的海水有做检测以外，还有这个水产品也都有在做检测，所以相较之下，大家呢在这个一般的市场啊去采购这个台湾周边海域的呃这个。鱼产品的时候，其实真的可以相对放心哦。特别是廖院长刚才也特别强调说，哎、欸，他也是在这个检测的团队当中，所以呢，这个可能还是很直接的一个证据，可以告诉大家，呃，目前可以安心放心。那之后呢，这个裁检的频率在海水跟水产品的部分呢，会增加。那相较之下呢，如果有任何的异样，廖正兴院长这边到时候也会跟其他的团队成员也会适时的提供资讯给所有的民众哦。那最后，我想跟廖振兴院长请教是说，您以渔业的专业角度来看，还有没有什么呼吁跟建议呢 ？OK，
1: 我我想上一次三一大地震完之后，我我最大的感触就是风平损害这个部分，所以我希望、嗯、<哼>我我我我强调一点就是说，我们台湾真的是福尔摩沙之岛哈嗯
0: 哼
1: ，这个过去的经验告诉我们，我我们有很多的保护啊、哦，所以应该这一次应该也是一样哈、哦，所以只要相信我们自己渔民。在我们自己的海域里面去捕捞这些鱼的国产鱼，我们都可以安心的是使用。那我们也作为一个科学家或者作为呃这个这个、政府的人员来讲，我我觉得呃我们也尽尽我们责任去把关这一个部分。所以我刚刚有讲到的哈，我们的裁剪其实不是针对某一些物种在裁，我们是针对把台湾里面大概我们已经规划大概要把这一个所谓的呃。常态性跟季节性的物种啊，我们大概台湾，我们一年大概抓了大概有五百种左右的鱼种嘛，我们大概会裁剪四百八十几种，只剩下百分之五那个非常少见的，我们采不到的那个，啊，不太容易采到的那个，所以大概占了我们整个产量里面百分之九十五以上呢，我们的鱼大概都会被裁剪，哎，所以应该可以放心，所以我还是担心的就是呼吁大家，我们要对自己有信心，我们不要让风评损害伤害了旅渔民。的、嗯嗯、<笑>这个新捕捞的鱼啊、哦，那我们也希望渔民能够配合政府的政策，好、哦、让大家在消费这一端能够吃得健康。那这个是我最重要的建议嗯嗯谢谢
0: 。好，今天真的非常荣幸哦，邀请到这个国立海洋大学海洋科学与资源学院的廖振新院长来跟大家分享了这么多、哦。不管从这个日本这个要排放福岛核废水的处理水，一直到我们台湾这所谓经济海域里面国产的这个鱼产品，到底需不需要？有这么多的担忧呢？或许今天听完以后，大家哎、欸、也会跟我一样，就豁然开朗了。你可以选择这个进口食品，你要不要吃？那至于国内的鱼产品，当然相对之下，你也可以放心哈。那但是如果真的有疑虑，少吃也不会是个问题了哈。今天非常谢谢廖正兴院长来到我们远方当中，我们远方下一次再见咯。好，那好谢谢谢谢，拜拜拜拜。多精彩的报道，请搜寻 VIPIDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。